1: inviting i n d e p l a l y consultant Lily. Please i n t r o d Hello, e v e 可以叫我会，也可以叫我 lilac。我是一个，目前是一个独立的室内设计师，然后斜杠命理师，还是一个新人命理师啦。其实就是目前在网络上做一下知心姐姐的这种感觉，就这样啦。嗯
0: ，那我们今天就会从这两个角色来对你进行一个采访。然后就特别好奇的是，第一个你的角色就是独立室内设计师，我们想知道是一个什么样的契机让你成为了一名独立室内设计师呢？呃
1: ，我这个其实也不算是。嗯，主动选择吧，应该算是一个被动选择。就是我二零一九年的时候入职了一家就是创业型的公司，然后当时他们的老板就希望我可以独立出来做一个工作室，然后他们可以去就是分散投资的这种感觉嘛，然后成立了这个工作室。然后当然他们都是他们帮我去招聘，帮我去组建团队啊，都是他们去付支付这个费用啊。但是当时经营了差不多小半年时间吧，然后呃，对方公司很快就倒闭了。正好是二零年疫情爆发期间嘛，就是，然后我就是算彻底就独立出来了吧，因为那会儿也是挺尴尬的，你重新去找工作什么的也不太现实。然后加上我觉得那会儿刚好是三十岁的人生节点，我觉得也是时候可以去重新开启一段新的人生的这个方向了，所以我就还是果断的自己就出来做了，当时都没有团队什么的都没有带，就自己独立出来了，独,独立接单，就是这样的一个契机。嗯。嗯
0: 那现现在你的呃自己的工作室还是以前的几个成员吗？就是还是以前的从公司架空的这些哦没有工作室、哦，然后直接变成你现在工作室，还是有有改版，还是有中间有变化
1: ？呃，中间就是从我出来到现在一直是单打独斗，没有任何那个团员，因为。
0: 当时也没有很
1: 清晰的规划，因为整个二零年期间，就这个疫情，就是其实我对创创业的这条路，其实也并没有一个很明确的说未来我一定要会怎样，就是属于一个半被动的状态，所以我不太希望说去绑架别人跟我一起去走上这条路，所以呢，我就是自己有活我就干一些，没有活的话就在家躺平的这样的一种状态。然后如果说我需要一些，有的时候活比较多的时候需要一些助理什么的，我之前的一些小伙伴也可。可以偶尔帮一下忙，这样子，嗯
0: ，嗯嗯，了解了。那你现在做独立的室内设计师，主要的客
1: 户来源是哪些呢？我目前的客户来源其实还比较单一，就基本上呃，只有一两种。一种就是我之前的一些老客户、回头客。另外就是说，呃，还有一些可能是我身边朋友介绍啊。其实这两种都是一种，就是别人主动来找我，对，因为我没有任何的营销和，呃，什么业务啊，一些其他的，对，都没有。因为因为我目前自己一个人没有团队的话，也不希望说接很多的单子，然后去做那种流水线的那种很商业的那种模式，也不太适合我。对，就是把每一个单子都做精吧，就是这样的想法。就是说你一直。就是一直是一个单打独斗的状态，为什么会不想要做
0: 营销和团队呢？就是有没有想过把它做得更
1: 大嘛？就是这么随缘的赚钱，对对对，有点佛。对，其实因为这两年也属于我人生，就是你懂得，三十岁左右确实是人生的一个很重要的转折点。就我自己也会有一些私生活上面的一些很大的变化，所以呢，其实我主要的精力其实并没有完全说放在这个事业上，当然。呃，这个事业还是女女人赚钱还是非常重要的啊！我不鼓励大家躺平，但是就是说我没有说太积极的去求财，所以说，呃，这也是我为什么没有去营销和把团队做大的这个原因。当然，我今年会有一些新的想法。那过去两年的话，我主要是希望可以一边。就是适应这个独立设计师的身份，一边我也不是在去向斜杠命理师去跨越嘛，所以说我希望可以尝试一些不同的可能性，所以我其实花在呃说把自己独立设计师这个身份做得更大，或者是更怎样的一个道路上，并没有拓太拓宽，而是选择去多方面和多维度的去发展，看看有没有其他的可能性这样子的。但只有一个老客户和身边朋友介绍情况下。你有遇到什么样印象深、特别深刻的客户吗？可以简单的举例一下吗？真的，我觉得我这两年做的客户，就是单打独斗做的每一个客户都让我印象深刻，每一个都很不容易。首先就是说你在没有团队的情况下，你怎么去服务好一个团队、一一个客户？因为人家都是介于信任你，托付给你的是自己的一个新家，对吧？所以说其实这是一个很大的信任。那你其实。算是很战战兢兢的去做每一个客户吧，但是我觉得困难还是有很多的。就是很多时候，我觉得做我这个职业，就是室内设计师这个行业，是需要跟很多的施工队去打交道。那施工队，呃，就是那些四五十岁的那些中年男人吧，基本上都是因为施工队是没有女。Oh. 对,对，基本上没有女性的，你要很你我很多的时间都是在跟他们去接触、嗯，所以说我觉得最大的障碍也就是这一块吧。我目前做下来的话，就是跟客户沟通也好，还是跟材料商，还是说自己做设计的这个本职工作也好，我觉得都还蛮开心的。就是说跟施工队的这个沟通是。最让我很崩溃 的， 那这个也是一个无解的、无解的话 题， 因为这个行业就是这个样 子， 也没有太多更好的方式。那我可能倾向于 说， 后面会选择只做设 计， 就是让我觉得太消耗的这部分做施工 的， 我可能会舍弃 掉， 就尽量让自己开心一点。嗯嗯 嗯， 了
0: 解 了， 感觉
1: 对自己的规划也非常清晰
0: 哈。那我特别想问的是，作为一个独立的室内设计师，就是这段时间下来和你上班的时候做室内设计师有什么样子的区别吗？嗯
1: 、呃，我觉得其实一开始我被动成为一个在家这种，就是感觉无业游民的这种状态。虽然说是独立室内设计师，但是接不到单的时候还是挺慌的。就是主要的变化，我觉得第一是时间，你就突然一下变得很自由。你这种人一旦变得很自由的时候，就反而其实是另外一种不自由，就是说你会变得不知道该怎么去规划那么多多余的时间，然后你会觉得自己就没有任何框架给你去约束的时候，你反而有的时候会变得很不自律。主要第一个是时间管理，我觉得这个非常重要，就是你容易变得散乱，因为你没有固定的这种上下班的这个考勤、这个打卡的这个节点，你就容易一天，比如说你有二十四小时，你可能真正工作的时间只有两三个小时。然后其次的话就是说，我觉得还是一个社交方面的吧，就是说你上班最起码你有同事可以聊天，你有一些社会关系，你有你有你每天还会出门，你每天会坐地铁或者是怎样，你跟社会还有一个接触，但是你。你突然变成这种在家办公的自由职业的话，你就会失去很多社会的这种连接。然后的话，时间久了的话，你会有一些会有一些孤独感吧。然后你会，而且你就是一旦工作中没有太多的这种跟人说话什么的，你就会陷入一种就是每天都是跟自己相处的这样的一种状态。就是很需要去自己主动的去建立一些社会联系，嗯，不然的话你会感觉跟社会有点断层的这种感觉。虽然我也是同时在跟客户去沟通啊，但是这种沟通跟上班的那种有很多同事啊，不同的部门之间是不一样的，嗯，这是第二点。然后第三还有一点就是说，呃，自由职业的话，呃。收入其实是没有那么稳定的，这个我必须得说实在的，就是你可能这一个月你可以挣上班的两个月或者三个月的钱，但是更多的时候，你有可能一两个月，或者是像我这种啊，就是属于那种一两个月，我如果我不想接单，我也可以完全躺平，那就没有收入，就是。收入是跟上班族是不一样的。如果说，呃，那种就是比较稳定的人，或者说对生活的追求，就是还是希望以稳定为主，以循序渐进的，就是积累财富为主的人，我觉得可能需要一定的承担这种压力的这种能力。嗯嗯
0: ，那你现在觉得可以承担这种压力吗
1: ？啊、呃，其实我一直我觉得我做了自由职业已经有两年了，我觉得我一直都属于在探索的阶段。但我，但是我，我说实在的，我现在如果让我去上班，我觉得我已经回不去了。<笑>就是，呃相对来说，我觉得我还是还还是很享受这份状态的吧。虽然说更多的时候也会在跟一些不稳定的这种状态就是去抵抗，但是我觉得还是努力的去调整好这个状态，然后把这个状态尽量的发挥到最好吧。
0: 因为做自由职业，毕竟就是一个人是一个公司的一个状态，一个人是一个军队的状态，每次都要自我调节。然后像我们这种，比如说内心又自己跟自己过不去的人来说的话，可能需要更多稳定的力量要去找一下。嗯，然后我也很好奇，你刚刚讲到的三个点里面，就是自由职业带来的一些变化，一个是时间上，一个是社会有一点脱节，就社交方面，还有一个是收入方面不稳定。那那我想问社交这方面，呃，如果社交上面的不稳定，比如说，呃，你很难有一个团队一在一起共共事的工作，或者是，呃，你在上班的时候，别人在下班，别人在上班的时候，别人你在下班的时候，然后别人都在上班，然后你也找不到朋友玩，或者有更多更多的身份认同啊，这种类似于社交人际属性的这一方面的困扰，你有没有相应的？解决的方法或者自我调整的方法
1: 呢？对我一开始我没有意识到这个人是需要社交，或者是一定需要社交的啊。我其实我一直来不是属于那种特别喜欢社交的人，其实我还相反是比较喜欢内观的一个人，就我很喜欢很喜欢独处，所以说我不认为一开始我不认为自己是会有这个问题，但是时间久了我确实发现人确实是需要。就是群体去投入群体的，你自己一个人的话，时间久了真的会觉得会会产生一些问题，对，所以我我的方法就是说，我会主动的去每个星期会固定的，一定要去见一两个朋友，对，然后也会主动的去，比如说健身啊、游泳啊，还有一些，呃，就尽量让自己动起来。然后其次，我也会呃主动的去找寻一些社会团体吧，就比如说去。寺院短期出家，对，然后去参加一些这种公益的，什么救助流浪小动物啊，还有是什么，就是那种可以大家在一起互相取暖的这种活动。我觉得，嗯，我觉得我还是需要这样子的东西，去让我感觉自己还是活在这种人群中的。对，这是这就是我的方法。
0: 这么说起来，你成为命理咨询师的一小部分原因，会不会也是因为做命理咨询师可以跟不同的人
1: 沟通他们的人生状态、心理问题？真的，我觉得你说的真的特别对。就是我觉得做斜杠命理师的这个职业，我觉得对我来说，其实。不是不把它当成一份工作，就对我目前的生活来说，我觉得它是一个很好的调剂，因为你可以借助，你可以借助这个命理咨询，你可以跟不同的人接触，你也可以跟他们直接的去聊天。然后我觉得命理咨询是一个非常能够你在几分钟之内就能把你跟一个陌生人，就是能把当你俩的关系拉得很近的一种方式。对我觉得这个也是非常好，对自我对我来说是一种疗愈。我在疗愈别人的同时，我自己其实也可以得到很多能量。对，所以我觉得这个其实一方面是热爱，一方面我觉得它对我来说就很好，就很很好的平衡了我的这种需要跟人群接触以及内心的某一方面的满足吧。我觉得真的是一个很好的一个一个，不说是工作，就是一个很好的我生活中的一部分
0: 。嗯，那除了我刚刚说的这个点哈，那你有想到你为什么会一边做室内设计师一边？有做命理咨询吗？除了跟为了跟更多人沟通啊这种，还有别的理由吗
1: 、嗯？因为我觉得，如果说就是想在想在这个自由职业，或者说想实现。财务自由吧，当然没有那么大了。就是说，我觉得鸡蛋肯定不能放在一个篮子里嘛。那我如果说一直以来只做一个设计师的身份，万一哪一天我对设计的这个热爱慢慢被消耗掉了，那我是不是可以通过另外一个专长或者是技能来实现？我不我我不想做设计的时候，也可以去养活自己的这样的一个一一一一个一个,一个条件，对吧？那我觉得我势必要多学习一些其他的技能。那我想来想去，我觉得自己热爱什么？起初做室室室内设计也是因为热爱。那我在想，我如果再选择一个职业的话，那我热爱什么？那我就很我就想来想去，我觉得我。对玄学、对命理、对这些未知的东西是很感兴趣的，一直以来都属于那种很有热情、自发的去学习，这样的动力是很强的。我觉得，那我不做命理师，谁做命理师呢？<笑>所以我就自然而然的就就就觉得我应该去做这件事情，而且我也不觉得这件事情，我就很就很顺其自然的就做了。对我也没有说一定要靠它去挣很多钱或者什么的，但是我觉得你你有这样的心态，你反而可以去做好，而且呃就是。在这个过程当中，我觉得对我来说，嗯，也也是一个非常好的一个治愈，对我觉得一举两得，嗯
0: 。那你是怎么接触到命理，比如说易经啊、八字啊、紫微斗数、风水这些知识的？你是怎么接触到的？然
1: 后又是为什么对此会感兴趣呢？呃，我其实接触这个，我从上大学期间我就很爱那那会儿，其实还不太懂什么紫微斗数，那会儿就很爱看占星啊，很爱看外星人啊，看一些什么 UFO 啊，就是这种什么，就是那些奇奇怪怪的，被被称为封建迷信的那些，我都很感兴趣。然后我就一直很喜欢看这些网站，所以我那会儿就就开始。学就买一些占星书什么的。其实我一开始学习的是西方的那个占星和塔罗牌为主，但是我是到差不多一五年左右吧才开始接触中国的这种易经啊，然后什么八字、紫微斗数啊，是因为长期以来我们在网站上能看到咱们中国。就是八字和斗数的东西其实是非常有限的，因为那些东西都是被禁的。就是后面我是参加了一些就是那种培训小组吧，就是接触了一些四五十岁的那种阿姨，然后他们是他们里面有一些就是对这些比较有了解的，然后他们就给我看盘，呃，给我看的就是紫薇斗数嘛。然后听他们一说，我觉得哇，这东西也太神了吧，直接。都不认识的情况下，就直接把我内心最深层次的那一部分都给解析出来了。然后从此以后，我就开始对这个紫薇斗数就就开始自己在那上网搜索啊，就看书啊什么的，就就开始感兴趣，开始研究学习了。真正去系统的学习的话是。呃，有在网络上找到一个嗯比较有名的那种 UP 主，然后他当时刚刚好是开课了，然后呢，我也是关注了他很久，他刚好开课，那我就就就参加了他的那个课程，然后系统学习了以后，我才觉得我才算真正入了这个门。之前自己在那瞎琢磨的，其实都不算，都是很碎片化的知识。对，然后我觉得学完课程以后，我才开始真正的去入门，我才敢给。身边的人就是去呃真正意意义上的去收费咨询啊什么的，从那个以后对
0: 。那你现在觉得算命对你来说是什么是什么呢？这算命带引号啊，因为嗯、呃，会不会担心算命会泄露天机啊，或者有些人会说消耗能量啊、折寿啊什么的，你会不会有这种担
1: 忧虑呢？呃，那倒不会，因为。我上那个课，我就是上一个我比较喜欢 UP 主的那个老师的课。那个老师第一节课就会跟我们说他的一些命理观，包括他对于算命这件事情的这个了解，因为这个问题是很多人都想问的问题。然后我觉得他的解答也很好的去打消了我的顾虑，因为。其实《易经》发展出的这些，呃，包括八字也好，包括紫微斗数也好，这些都是属于这种阴阳五行学说。那其实它本身在古代就是一门学问，我觉得它是很值得被拿来去做一些深入研究的。只是说。当代我们国家的可能出于一些考虑，觉得它是迷信，但是它确实是一个学科。那是学科的话，那其实我们作为这种解盘的命理师，也只是经过系统的分析得出的一个数据。它其实就是一个很系统的一个，呃，经过、呃、算法，经过一些精确的这种，对，就是像计算机语言，我们只是把这个。答案给他解析出来，就告诉你这个有什么天机呢？因为天机本身它就是存在的呀，我们只是作为一个，呃，就是作为一个管道，把它就是导入下来，然后告诉你这个问题，所以不存在说泄露天机，也没有这一个说法，而且这个命理。发展出来了，就是为了给人们解答，帮助别人去认识自己，趋吉避凶。所以他其实发明出来就是这个意义。那他如果不被解读，反而是对他的一个亵渎或者是一个浪费。那被解读，正是他的使命所在。
0: 嗯，是的，是的。你说的这个，就是跟我们有些人误区里认为的算命，就是是不太一样的哈，就是并不是那种神乎。其实的那种东西，反而是建立在易经体系上的，呃，一些命理知识、命命理理论，应该是这么理解。对，是的。那你觉得你现在的命理咨询师和心理咨询师有什么样子的区别呢？有什么不一样
1: 的地方？嗯，我觉得还是有本质的区别吧，因为我之前有也有也有跟一些咨询师有聊过，我觉得他们。其实我之前有也是一个算命，就是深度爱好者啊，就是找过各种各样的大师去算，对，然后也也会找一些心理咨询师去聊。我我是会发现，你对命理师会就是莫名其妙会有一些多一层的信任，你不知道为什么。就是对心理咨询师的话，比如说我跟他聊，我每一次跟他聊五十分钟，然后呢，他基本上多数的咨咨询师都是以倾听。倾听和那个包容接纳里跟你去共情这样的一个感觉，一般心理咨询师是不太有可能说给到你一个评价，或者是给到你一个方向去指引你的，他们不太会去做这样主观性的这个判断。但是命理师不一样，命理师的话他们会告诉你这件事情为什么会这样发展。你为什么会是现在走到这样的人生阶段？是因为你的个性里面有哪个哪个部分组成的是因为流年大运对你的这个影响，所以这件事情会往这方面去发展。因为命理师是通过宇宙的这个密码去帮你去解码了的，所以说就是我是直接希望可以看到事情的这个起因、经过、结果的、啊，而不是说我只需要被疗愈和被包容和接纳。所以说这是我认为这两者之间的这个区别。
0: 嗯嗯，是的，是的，心里感觉，呃，是一个总结过去经历，然后，然后汇总，然后得到答案的一个一个、哎。我现在没有办法描述这个，但是我只能说，命理是真的是对未来的一种判断和向往吧。人们所以会对命理这件事情，对未来
1: 会有更多
0: 的。向往和信任感，这可能就是命理咨询师存在的价价值和意义吧
1: 。嗯，对对对，因为对，因为其实每个命理师的那个风格其实不一样啦。就是有那种很温暖、很疗愈的那种，像台湾老师，他们就感觉很像那种心理咨询师，他们会倾听你，然后不一定会告诉你啊，你这个命会怎么怎么样，你有多少多少钱，他们不会，他们就是会倾听你，然后说话又很温柔的那种。但是像中国大陆的那一些老师傅们啊，他们可不是，他们一上来就会说，哦，你这个婚姻不顺啊，怎么怎么，所以还是要分人，<笑>对，还是要分人。嗯，那
0: 你觉得你是一个怎么样风格的命理？
1: 咨询师嗯，我觉得我现在还不算是一个真正的那种命理咨询师吧，我只能说我是一个，呃，就是想要成为这个方向的这样的一个努力在往这上面去发展的一个一个一个阶段，就是我我希望我是可以成为这种，呃，很客观的去解他这个盘的同时，又可以给他一些希望和疗愈这样的一个人
0: ，对，今今我算。我的我这一卦在你我在你这算的一卦，我觉得你已经非常优秀了，而且算的还都挺好的。嗯，<笑>谢谢谢谢。嗯，那我们我想问一下，呃，代表各个观众问一下吧，就是命理咨询师还是对很多人来说都有点陌生，所以我想问一下，命理咨询师的收费标准是怎么样的？他们会提供
1: 什么样的服务？呃、嗯，我我目前就是算过的那些咨询师啊，从淘宝上几十块钱到那种两三百的，到我的老师他目前是收一千五一个小时，然后到我在台湾的一些咨询咨询师那边，他们是收八百左右这样的一个价格，看你自己对自己的定位吧，就是这个这个东西它没有一个统一的标准。就如果说你觉得自己值一千一个小时，那你可以定一千，但没有人来找你也没有用，对吧？所以还是要看他自己本身的一个积累和他的口碑。我还没有那么资深，我还在学习的这个道路上，所以我目前的收费标准是，基本上微博上或者是 B 站上来找我的呃粉丝，我都是有一些是学生嘛，就零几年的那种还在上高中或者是上大学的那种，我先给你看，你觉得准，那你就随便给我发一个红包。但是如果说你要是很想要很深度的去看盘，然后本身也是成年人了，然后有时也收入的这种，我就会有一个固定的价格，一般也就是几百块，就五百以内这样的价格。那
0: 会有提供的服务是什
1: 么呢？就是会有详细的服务内容吗？嗯，有的，有的，就是给他看什，给他看什么、嗯？有的，就是基本上大多数人来看的，要么就是感情，要么就是财运，对吧？基本上就这两个。来问健康的人其实非常 少， 我就很纳闷了。健康其实才是最重要的那个一 啊， 其他都是零啊。但是事实就是大家都很关注爱情和财 运， 健康不关注。然后基本上看盘的人也都是以女性为 主， 男性比较少。对， 然后年龄层的话在零五年到七零年左右这样的一个跨 度， 但大部分是在二十五岁到三十岁这样子的年龄吧。嗯。
0: 二十五岁到三十岁还还还都是那种对自己的人生有比较高的可掌握度，还有一段时间可以奋斗的那种
1: 对那种，然后我提供的服务，刚刚我忘了说啊，提供的服务是，呃，有看年运的，就是看我，比如说二零二零年年初了，我要想看一下我今年会发生什么事儿，我今年运气如何，对吧？这是看年运。然后还有一些是情侣看合盘，就是说。给到我两个人的那个出生时间，看,看我跟他合不合，或者是我们俩之间会怎样，我们俩就是能不能走的走下去，就这种情侣合拍也有。然后大多数是自己单个来看自己的八字，看看自己人生需要注意什么方向啊，感情顺不顺遂呀、啊，能不能挣到钱啊，这辈子能有几套房啊，怎么样都是这些问题。对
0: ，哎，我一想到你刚刚说他们。都不太看健康，都在看财运和感情。我反而觉得为他们感到庆幸，至少他们的健康啊，可能家里啊都还比较安稳。就是，哎，我突然感慨了一下，活在这个世上，大家至少。基础都还可以，都还挺健康的，然后有自己的有所追求
1: ，对，嗯，因为他们都是年轻人嘛，嗯、基本上都是30岁不到的嘛，就是属于还出厂出厂，就是还是蛮蛮新的一个状态，就还没有到需要维修的那种状态，所以他们不太关心身体健康。但是我恰恰想说的是，因为我学习这个命理知识，我是发现一个非常，就是我之所以觉得这个东西非常值得去推广的原因是觉得，呃。呃，其实我们的身体健康在就是八字和一些紫微斗数里面其实是有显示的，就是你先天的你这个出厂的硬件条件怎么样，你有可能哪些零部件会发生问题，其实，在我们的这个出生的这个宇宙信息图里面是有显示的。这个东西研究它的意义就太重大了。如果说我们在二十多岁的时候去善加调整，或者好好的去养护它、保养它，那就可以去规避。一些重大的这种疾病风险，我是已经过了三十家了嘛，我是深有体会。我觉得身体真的是那个一，其他都是零。所以说，我现在在看盘的时候，我会很重视，哪怕那个人没有问我健康，我也会告诉他，你你你身体的短板在哪如果我看到他健康本来出场条件就已经是不及格，或者说只有六十分、七十分的这种情况，我就会跟他说，你的人生主要的方向是。用来保养自己，然后特别是哪个哪个区域或者是哪个哪个循环系统会有问题，你要怎样去调节，我会告诉他。然后，但是一般的年轻人啊，他们也就是说，哦，是这样子的啊、哦，我知道了。或者是有一些，比如说肠胃不好呀，这种就是很明显的，对吧？他们说，哦，确实是肠胃不好，但是他们还是会比较关心的是自己的感情、自己的财运。还是不够重视吧。其实，在古代的时候，就是《易经》和中医其实是一体的，包括我们以前的那些老中医，他们其实都是懂八字的。就是他们在中医有句话叫做“治未病”，不就治未来的病，不治已经发生的病。就是说，我们在看八字的时候。我就告诉你，你有可能四十岁，或者说三十五岁，你会哪里有问题，对吧？那你在二十多岁去接受这个咨询的时候，别人告诉你，那你去防患于未然，你就是可以去规避的呀。所以我觉得这个意义就非常重大
0: 。对，不能
1: 到生病生病了、嗯
0: 、才
1: 知道珍惜。对，只有但大多数人都是这样子的啦，只有到生病了，就是这个病已经发育出来了，已经显形了，他才会去重视。在还在酝酿的阶段，他们他们身体上还没有体现出来的时候，他们是不会去重视的。嗯
0: ，听你这么一说，我感觉到命里他又多了一层厚重的。对的，就是因为
1: 我是觉得这一块是。我学习命理也算是觉得能给自己行善积德的一个一个很好的一个一个一点吧，因为我们老师在教我们这个课程的时候，他也举了很多他自己去看盘的一些例子，包括呃像我们身边的一些朋友啊、同事啊，其实呃目前来说，癌症是越来越年轻化的。但是现在就是我自己身边吧，我自己身边的这种同事，就是好几个都是三十岁左右得了癌症，然后然后从发现到去世，也就是一个半年到一年的这个时间，就是发生在我自己身边的。他们在年轻的时候真的是，嗯，不太注意保养自己，或者是没有意识到，其实人的生命是很脆弱的。很多时候，你去追求那些世俗意义上的钱财和名利的时候，如果你没有身体，那其他一切都是。都是空，对，所以我觉得这个是一个非常好的、非常好的可以去帮助别人的一个方式。嗯
0: ，对对对，太感谢了，谢谢这段分享，我听了之后非常受益匪浅。<笑><笑><笑>那那我们刚刚还要说就是尽量少追求钱的，那我的下一个问题就来了，我的下一个问题就是你现在的收入结构和收入水平怎么样？你对现在的收入水平满意吗？嗯、uh.
1: 。我现在的收入的话，其实我觉得是这样子的，就是自由职业可以自己选择工作量。比如说，你觉得我这个月我想搞钱，我今年的目标就是要挣多少钱，那你就多接活就好了呀。各种各样接活的平台，像我们 Freelab、啊、也也有很多，每天也会发发布很多消息，对吧？你也可以去接。那你如果你你这个月就想躺平，或者说我这个月主要的目标，我就是多几多读几本书，多去参加一些课程，那你就可以少挣一些钱，这个是可以自己去控制的。我觉得，那我目前的收入标准，我觉得如果我今年想多挣一些钱，那我就勤快一些，我多接几个单子，那我就可以多挣一些。那如果说我想好好的去休养、去调整，然后去呃学习，那我就可以控控制这个挣钱的这个时间。所以我觉得这是。这是对于我目前状态来说，我的一个心得啊，就是说这个我是可以自己去调节的。嗯
0: 嗯嗯，说实话，你真的是我踩到的第一头一个，或者是少有的，就是做自由职业，并不是为了赚更多的钱，并不是为了名和利、房子什么的，真的，反而是。好多随缘和佛性的事情，就是啊，我想做就做，我想要养生的时候就养生
1: 。是我，我，我也，我也是一个挺神奇的人吧，就是，嗯，确实挺随缘的，因为很多东西你不是你去计划可以计划的来的，你反而要发挥出自己的那种，就是。就是那种热爱和投入，你才能够有所有所收获嘛。那你去计划那么多，其实没有意义。然后你如果做自己不喜欢的事情，或者说做自己并不擅长的事情，你也不会有什么太好的结果，对吧？所以我觉得就随缘就好了。主要还是要找到自己热爱吧。挣钱有的时候当然也很重要，但是我觉得，嗯，就反正我不是那种特别是就是把钱看在第一的，我还是比较注重这种。价值感、成就感、满足感的这样的一个一个一个人，对，嗯，
0: 哇，我本来还想问一下你，近三到五年，比如说对自由职业生涯会有个什么样的规划？我不，我不知道你会不会有什么规划？感觉，嗯、哦，我我还是有
1: 规划的，我还是有规划的，觉得还是得给自己立一些这个 flag flag 的，就是。如果完全稀里糊涂的活也不行，就是，嗯，我的想法就是未来三到五年，我有可能是想出国去读个研究生，去看一下，因为我学的这个专业设计的话，也是需要去多学多看，特别是去一些设计行业发展的比较好的国家去学习，我觉得是非常有必要的。另外，我也是，呃，觉得人是不能一直局限在一个地方，还是要多打开自己的思维，就是去接触不同的文化的熏陶，也可以去一些不同的国家去生活一,一段时间。所以我的想法，未来三年我我有可能会出国去去去去上个学，然后呢，就是，所以我并没有说在呃自己公司或者做独立设计师这一块，就是有一个很扩大规模的这个想法，也是出于这个原因。就是我希望可以在一边学习一边准备，呃，出国留学的这个路上，可以去开辟一些不同的这种可能性。对，做命理的话，其实目前是我觉得是看的比较，呃，比较小的一个范围。因为，呃，虽然说我现在做的是命理咨询，但我觉得我更希望它可以把它解读为一个，嗯，传统文化，或者说是国学，或者说是，嗯。嗯，易经方面的这个研究，因为它的易经的这个功能性或者它的价值，并不局限于说去给别人算命。我觉得它有很多现实的这个价值，例如它可以去跟我的室内设计做一个结合，就是可以跟居住的一些风水，包括一些对人潜移默化的这个。就是不同的颜色啊，不同的方位啊，不同的这个布局啊，对人的心身心的一个影响，这个也是我想探讨的一个话题。另外就是我刚刚说的那个跟中医相关的，怎么去呃，怎么去防患于未然，对，然后对疾病的一个一个研究，呃，通过八字，通过紫微斗数去给更多人健康方面就做一个提前的一个布局和规划吧。呃，这是第二。第三的话，我觉得易经，嗯，它也是一门修炼、修炼身心的一个很好的一个方式，因为你通过这个呃方式的话，你可以接触到很多传统文化里面的一些修身养性的一些方法。因为像呃传统文化里面的儒释道其实都是一体 的， 那你接触了这个东西以 后， 你就会自然而然的去接触一些佛 学， 接触一些道道家的文化。那我觉得这个里面东西就太深 了， 我觉得值得研究的也很多。你就可以 去， 比如说去站桩 啊， 去打 坐， 去禅修 啊， 包括去什么呃什么辟谷 啊， 这些其实都是我在。接触易经以后，或者说自己学习的这个过程当中，去慢慢，呃，发现的比较好玩的东西，我觉得都有很多方向值得去探索，并不仅仅是局限在算命这个、这个方面。对，嗯
0: 。那我特别有个问题想问你，就是你那你觉得人生，既然你是个了解命运的人，那你觉得人生他追求的是什么？比如说你的人生的终极的目标，或者你的你对你人生的。一个总的定义的、啊、这个问题太大了
1: ，这个是一个最<笑>最深层的那个哲学问题。其实我一直在思考这个问题，我从很小的时候就开始思考这个问题。我觉得，嗯，我目前的答案是这样子的，我觉得。呃，我是比较倾向于说灵魂进化这一块的这个这这个想法吧，就是说人的灵魂，当然我是我目前是信佛的啊，我当然相信人的生命会有一个轮回啊，包括是有一个累世的一个因果啊，这个方面我我都是完全信完全相信这一套逻辑的。那在这个逻辑的基础上呢，我相信每一次灵魂的这个投胎是要完成它新一轮的这个进步和扬升的。就是说，我们目前的这个心识、这个状态和智慧的这个这个程度，就是因为我们前前前前世的一些累积。那我们今世又投胎成为人，那我们今世的功课就是要去把我们累世没有完成的一些业障和没有想通的一些终极问题给他想通，并且给他理顺了，然后我们的灵魂又进化了一个层次。我觉得你就不辜负你这辈子的短暂的一次生命吧。首先你要自己去修炼自己，然后你修炼自己的同时，你也可以去，呃，用自己的这个光和热去尽量的去点亮身边的人。我说的是不是有点太浮夸了，或者太笼统了
0: ？没有，还可以。我我已经找到了一个相似的句子，就是寻找光，成为光，散发光。